0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. La número 16.627, que corresponde a este miércoles 25 de agosto de año 2021. Y como todas las mañanas... Estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días Eugenia Basualdo, ¿cómo le va niña? Hola, hola, muy
2: buen día para todos, ¿cómo andan?
1: Muy bien, la escuché ayer, excelente programa, in increíble, como siempre.
2: Bueno, acá eh,
1: bancando los trapos, como siempre. <risa> Suena tan feo lo de bancar los trapos, ¿no? Porque uno asocia los trapos con los trapos sucios. Veo cuando dicen, los trapos no, sucios se no, le van en no, casa.
2: No, 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 me refiero a eso para
1: nada. Ah, menos no, no, no. mal, menos mal. Bueno, ¿cómo amaneció? ¿Niña
2: bien? Lo único, le quiero aclarar, sí A, a mí me cuesta el tema de hablar solo Usted sabe que yo como que necesito el, 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 el otra, La otra respuesta Entonces como que necesito que esté usted ahí presente
1: Y cuesta, Una cuesta, cuesta. Eh, cuesta Cuando usted no está, sí. ahí me pasa lo mismo Que es tranquila, no, 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 no se preocupe
2: Claro, bueno también igual es
1: que ya bastante hacemos Con esto de hacer el programa a distancia ¿No? Este, sí. eh, <risa> sí. ya, ya, ya es un logro de nuestra parte este, Evidentemente los años de trabajar juntos Nos permiten hacer esto Pero eh, la audiencia debe saber que es difícil No mirarse cuando uno está Haciendo mamá de radio justamente Pero bueno lo hacemos muy bien y seguimos adelante como siempre, frente a todo Saludamos como todas las mañanas a Naila Lombardo, nuestra operadora, nuestra flamante pues todavía, todavía sigue siendo flamante, operadora técnica Creo que por cuatro o cinco meses más va a ser flamante Después
3: claro. este va a pasar pobre, a ser un, la
1: <risa> uno más Aparte no, hoy, hoy vino con un gorro amarillo Es amarillo, ¿no? O verde Amarillo, amarillo. Yo, yo con colores tengo un poquito tengo un, Soy altónico, Naila, sépalo eh, gorro amarillo muy, muy, muy simpática hasta hoy, ¿eh? Debemos Bien. hablarlo. Eh,
2: energía y... desde temprano.
1: Así es. Y también saludamos a Gran Cala Calabria eh, que hoy, hoy escuché, el tipo lanzó un libro que hay que leerlo, eh, porque si lo escribió Cala es para leerlo. Eh, lo, lo, después voy a pasar más información, apenas se me la pase. Eh, para para comprarlo de forma digital Muy, pero muy, pero muy bueno Y también, como todas las maneras Salamos a Federico el panel Que en instantes se va a hacer presente en la radio eh, Con las medialunas, ¿no? ¿No, Naila? <risa> Esa, ella dice que sí si, si Naila dice que sí Es porque el panel va a venir con Mínimo seis docenas de medialunas Yo, yo subo la apuesta oye ¿eh? Wow eh, Ahora, nunca pregunté ¿Medialunas eh, dulces o saladas? Porque no a él le gustan las medulas dulces eh, es así como dulzón, Fede. Eh, Bien. A mí me da lo mismo, no me traigan jamón y queso en el medio.
2: Mm, bueno, ya ahí ya pasamos a otra, a otra etapa del día prácticamente,
1: Rossi. No, no, no hay, no hay etapa del día que no amerite una buena de jamón y queso. Y si esta, es, es, si, si este, si este, si esta delicatessen está tostada mejor. Ni le cuento, ya se me está haciendo agua en la boca y todavía estoy tomando el mate recién. No, pero imagínese es, ese quesito derretido que sale por el costado de ah, o sea Tremenda, tremenda, tremenda para, esta, para esta altura de la mañana cuando uno recién arranca, arranca a trabajar. Eh, bueno, hoy, ¿no? Porque ayer y antes de ayer tuve un, unos días así un poco... Un poco este, um, ¿Cómo, ¿Cómo puedo decirlo? Exigentes, puede ser la palabra, sí, exigentes eh, A las 4 de la mañana que empezó el Congreso eh, Global de la IFAC Claro, eh, como es una, una organización internacional de precios agropecuarios Que incluye a todos los prestados del mundo eh, Hay que tener en cuenta los horarios de todo el mundo Entonces hay que tener en cuenta los horarios de Australia Los horarios de los precios africanos Los europeos, los norteamericanos, los americanos Pero bueno, finalmente se lo muy bien Y hoy se encierra que afortunadamente empieza a las 11 de la mañana en la Argentina Con lo cual... Estamos todos contentos. Pero bueno, señores. Sí, sí, la escucho. No,
2: que le decía todos descansados, que es lo más importante,
1: todo bien. Sí, está bien. Y, y aparte, usted no sabe lo divertido que se escucharme a, a, a hablar en inglés a mí, ¿no?
2: Sí, usted habla muy bien inglés, no se
1: haga. ¿Cómo, cómo?
2: Si usted habla muy bien inglés.
1: Bueno, gracias. O sea, usted porque me quiere mucho, sueldo pero <risa> no, no. No, no, no. ¿No quiere compartir algún párrafo, algún, algún texto? Yes, of course. Oh. <ríe> oh, oh, my God. Señores, 8 de la mañana, 6 minutos en toda la República Argentina. de Temperatura aquí, en la Ciudad de Buenos Aires. En la fría, si las hay. 7 grados 5 décimas. La humedad alta, 91%. La presión, 1011.7 hectopascales. El viento sopla desde el este. De bueno, manera imperceptible no se siente el viento. Un kilómetro por hora y la visibilidad óptima 10 kilómetros. Desde aquí, desde el ventanal del Estudio Mayor, que es el único, del EDFM, tenemos una mañana. una vista realmente agradable, Naila, ¿no? Podemos decir que. Es lindo día, una linda mañana, un poco nublado, pero tampoco para tanto. Y además. Lo importante es que no tendremos lluvias durante las próximas semanas. Durante los próximos siete días no va a llover. Máxima para hoy, aquí en Buenos Aires, 18 grados. ¿Qué pasa, no Ya se lo cuenta la licenciada Eugenia Masoldo, premio revelación a la locutora bueno, bueno. más interesante del país en el año 2020.
2: Bueno, bueno, Rosina, no es no para tanto. Un grado de la temperatura <risa> es Perdón, me senté. Usted
1: es mi amiga y además es geminiana, con lo cual es como una verdad? hermana para mí. Es como, bueno, no, no es una hija porque está más cerca de ser mi hermana, pero pero usted, usted está, es todo lo que está bien, pasó algo, así que sépalo.
2: Bueno, bárbaro, pero solamente voy a dar el clima, Rosy, no, no es necesario. Y en Dero, que no es poca cosa. Y en Dero, bueno, ahí sí, ahí sí, ya se me infló el pecho. Un grado de la temperatura a esta hora, el cielo está soleado, si bien el sol recién está saliendo, estamos con las primeras amaneceres a esta hora que me encanta porque eso da cuenta de que ya el invierno quedó atrás, que la primavera está más cerca que nunca. Eh, la máxima para hoy está prevista en 18 grados, una amplitud térmica bastante importante, pero hoy, afortunadamente y después de varios días de eh, tener el sol un poco tímido, vamos a tener un día a pleno sol en la ciudad de Vero.
1: Estamos cerca de la primavera y su cuerpo lo sabe, Basualdo. Sí, feliz de la vida. Ya sabe que me encanta y me predispone de otra manera el clima, sí. Sí, sí, sí. Usted es del Team Verano, nosotros... Naila, ¿usted es del Team Verano o del Team Invierno? Team Primavera. <risa> Ahí está. Sí, sí. En Ni... algún momento se tenía
2: que equiparar la balanza, Rosy. Eso eh, sí. Está
1: bien. Eh, eh, nunca le preguntamos a, a Nahuel Emanuel, ¿no?
2: Sí, sí, y
1: sin invierno. ¿Invierno? Es eh, la mía, por eso sí, se fue. Yo había quedado
2: sola, había quedado sola con el fin verano y bueno, ahora se dio vuelta la tortilla.
1: Señores, vamos a repasar ahora, como todas las mañanas, las principales noticias. Momento que es presentado, como siempre, por...
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola. Y Alberto Fernández
1: termina de licuar su palabra con el insólito planteo para eludir la causa por el festejo en Olivos. La idea de inexistencia de delitos porque no hubo contagios resulta claramente insostenible de manera jurídica, ¿no? Y sobre todo, transforma en un acto impostado la disculpa presidencial. Ahora, hay un efecto, puede ser un efecto no buscado, que es que puede impactar en las miles de causas celebradas por el gobierno. ¿eh? Entonces... O, atención, eh, esto no, esto recién empieza aparentemente.
2: Bueno, y hablamos de educación con una excelente noticia. 12 universidades argentinas fueron seleccionadas entre las 100 mejores de Latinoamérica. Un buen ranking para Argentina en esta oportunidad. En este caso la UBA volvió a sobresalir en un nuevo ranking universitario y las instituciones locales que se destacan son por su reputación académica, pero eh, quedaron afuera también algunas que eh, tienen gran renombre en el país y que
1: quedan relegadas en investigación. Bueno, eh, y una noticia realmente que, que indigna, ¿no? Eh, una persona fue investigada por el secuestro y asesinato de Matías Berardi y ahora, ¿sabe qué, Basualdo? Es candidato a concejal del Frente de Todos en Tigre, Alejandro Ríos, el intendente, de, intendente Zamora lo designó director del puerto de frutos primero y ahora quiere que ocupe una banca en el Consejo deliberante. Eh, tremendo, o sea, el tipo fue <coughs> investigado eh, por el secuestro de, de Matías Berardi. Después lo nombraron, eh, después del sexto, lo nombraron. Eh, director del Porto de Frutos en Tigre, y ahora lo quieren poner como candidato a concejal. Divino, ¿no? Este es el país que tenemos. O sea, un tipo que es sospechado por la muerte, por el secuestro, por el asesinato de una persona, es candidato a concejal. Y antes de eso, ya es director del Porto de Frutos. Divino.
2: Qué bárbaro. Bueno, así estamos, ¿no? Tremendo. Eh... Um... Una noticia lamentable, murió el piloto de aerolíneas que fue atropellado por un abogado tras una discusión de tránsito. Fuentes del caso confirmaron que Julián Jiménez falleció esta tarde en la clínica de Olivos, en tanto Santiago Mazzini continúa prófugo. Fue una disputa de tránsito que terminó así, de esta manera. Eh, una discusión donde el piloto iba en su moto, eh, el otro joven iba en su auto, empiezan a discutir y lo, lo atropelló intencionalmente, ocasionándole, en este caso y como conocemos, días más tarde, la muerte. Tremendo.
1: Tremendo. Yo vi las imágenes hoy de cómo lo mata eh, el conductor que, que está prófugo desde hace un mes y medio, más o menos, eh, uh -huh. que es abogado de la AFIP, el prófugo. Y realmente es tremendo. ¿Cómo? cómo claro. Yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado cuando uno va en auto, cuando uno en moto, no discutan, no, no se peleen, porque no saben con qué loco tienen al lado, cómo puede reaccionar, tremendo, qué sé yo, y este tipo, bueno, evidentemente, tiene que estar preso y pagar la, la pena correspondiente. Vamos a una noticia de tecnología. Eh, en El Salvador eh, se instalará una red de 200 cajeros automáticos para operar con Bitcoin. El país centroamericano será el primero en el mundo en aceptar el criptoactivo más famoso como moneda de cruz legal y avanza en su plan a pesar de las críticas. O sea que vos vas a poder sacar criptomonedas. No, no sé cómo se sacan, no, pero, pero, pero bueno, se va a poder hacer. No sé. ¿Qué forma tendrán? ¿Qué sé yo? No, no, calculo que. A ver. Se me ocurre que cambiarás las criptomonedas por efectivo, no, no, ¿no? Porque las criptomonedas no, no, es, una, es una moneda virtual, no, no existe físicamente.
2: Virtual,
1: claro. ¿Qué sé yo? Eh, está, estamos viejos, Basualdo, sépalo.
2: Mientras tanto que prueben en El Salvador y después nos enteramos. Tal cual. Las exportaciones de carne acumularon una caída del 3% en los primeros siete meses del año. El valor total facturado en julio fue de 193 millones de dólares, 16% menos que en el mismo mes del año 2020, y una de las cifras más bajas de los últimos dos años. Esto lo informó el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas.
1: Tremendo, eh, siguen eh, poniéndole más époras, lo van a extender también eh, nuevamente cuando venza el, el plazo. Y lo único que hacen es, es eh, perjudicar al consumidor y las empresas. Eh, no, no hay dudas de esto, pero, pero insisten, eh, Insisten. Seguimos con más noticias. Un conflicto de intereses forzó a cancelar la visita de Alberto Fernández a una empresa en Entre Ríos por el Día de la Industria. La firma elegida era Baggio, eh, en Gualeguaychú, pero el presidente Alberto Fernández era el principal orador, pero un juicio de la empresa con el Banco Central obligó a su cancelación. Eh... Estaba todo listo, eh. hace unos días personal de seguridad de la presidencia había recorrido las instalaciones de vallos en el parque industrial, se habían dispuesto los lugares para las 60 dirigentes fabriles, empresarios y empresarias y también la lista de oradores. Hasta el catering se había contratado con vistas a conmemorar día de la industria en Entre Ríos por primera vez. Pero el martes la Uy, UYER, la Unión Industrial de la Provincia de Ríos, y la la Uy, la Unión de Argentina, informaron a través de un escueto comunicado que el evento no se va a realizar en, en, en Gualeguaychú por razones de fuerza mayor. Así, sí, lo. Bueno, van a tener que guardar los
2: sanguchitos
1: de miga en la heladera, entonces. <risa> un
2: canapé, ¿no? Claro. Bueno, eh, hay un nuevo plan del gobierno bonaerense para aumentar la presencialidad en las escuelas. ¿En qué consiste? Les vamos a contar. Axel Kicillof y funcionarios de la Administración Provincial mantuvieron una reunión con el Ministro de Educación de, de la Nación, Nicolás Trota, en el que delinearon ¿cuáles serán los pasos a seguir ahora para intensificar la presencialidad en el sistema educativo en medio del, cual, de, del actual, perdón, en contexto eh, epidemiológico? Lo cierto es que, según manifestó el propio gobernador en sus redes sociales al término de la reunión, dijo que conversaron sobre las sugerencias de la Dirección General de Cultura y Educación a la propuesta del de, eh, Gobierno Nacional para incrementar la presencialidad escolar. Eh, el descenso de casos y el avance de la vacunación permite que se continúen fortaleciendo los esquemas de presencia en las escuelas. Muy es bien. Es un proceso de adaptación a los protocolos, pero no, no hay nada concreto aún.
1: Muy bien. Y una noticia que nos llega de The New York Times, los informes sobre el uso de aplicaciones parasitas gay entre sacerdotes que conmocionan a la Iglesia Católica, un medio católico conservador, de Pilar publicó artículos revelando que en Iglesia de Estados Unidos y en el Vaticano se utilizaban apps como Grindr, eh, el escándalo es una nueva arma en la guerra cultural entre los simpatizantes del Francisco y sus críticos conservadores, por supuesto, ¿no? Eh, pero bueno... Eh evidentemente los, los sacerdotes no solamente no, no cumplen este, con sus votos de castidad, sino que aparte tienen apps. buenísima. Yo sea, digo, ¿para qué...? Ya, a ver, estamos en el siglo XXI. ¿Es necesario que sigan teniendo los votos de castidad? Eh, ¿Esto no incita de alguna forma a la pedofilia y todas estas barbaridades que se cometen dentro de la iglesia? ¿Qué sé yo? No? Me parece que deberían avanzar un poquito, ¿no? Pero bueno, es, es lo que uno piensa, no quiere decir que uno vaya en contra de la gente que... ...profesa la religión católica, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, no desde afuera.
2: Bueno, eh, hablamos de la hidrovía del Paraná. El gobierno creó por decreto el organismo oficial... ...que licitará y adjudicará la nueva concesión de la vía nave navegable... Se trata del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, un organismo descentralizado dentro del ámbito del Ministerio de Transporte.
1: Y para la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, la economía argentina aún está un 2,8% por debajo del nivel que tenía antes de la pandemia. Eh. El organismo que nuclea a los países más ricos del mundo, caso que no... No, no es a la Argentina, claramente, elaboró un indicador semanal del Producto Interno eh, y el país evidentemente no está en los mejores, eh, en el mejor ranking, ¿no? Pero bueno, eh, así estamos. No, eso Brasil está un 2,1 por encima del, con el nivel de actividad previo a la crisis sanitaria. Chile un 3,5%. Colombia 1,9%. España casi un punto arriba. Reino Unido un punto arriba. Estados Unidos 1,8%. Eh, ...Turquía un 4,1%, ayer me a la Turquía, lo que quiero contar, o sea, después le cuento bien cuándo... ...la India un 9% y Argentina 2,8% para abajo.
2: Bueno, los números. Se oficializó la renuncia de Victoria Toroza Paz a su cargo en el gobierno, ya se especula quién podría ser su próximo reemplazante... ...la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires debió dejar su puesto ya que competirá en los próximos comicios y se están barajando nuevos nombres para eh, quien pudiera reemplazarla. En su lugar fue designada, momentáneamente, otra mujer, que es la diputada bonaerense Marisol Merkel.
1: Y Luis de ayer cortó su tobillera electrónica y encabezó una marcha tras recuperar su libertad. Dirigente social celebró la finalización del arresto domiciliario de con un acto político y en el medio del acto agarró un cuchillo y dijo... Tobillera, chau chau, y la cortó, la gente aplaudía, le, le pegaban en el pecho contentos, divino, un, un espectáculo, <ríe> qué sé es yo era como un,
2: un rockstar Sí, tal cual,
1: sí. buenísimo, con la zapán que tiene el gordo estaba contento eh, La cortó, ya se, se tenía que cortarle el sello penitenciario, pues se la cortó él, pero bueno, <ríe> mira sí. si me en cana de vuelta por hacer eso, Dios mío Repasamos ahora sí las portadas principales matutinos de nuestro país, un momento que es presentado como todas las mañanas por
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Muy bien, y tres días antes de las paso, volverá el público al fútbol, es el título de la portada del diario la Nación para este miércoles 25 de agosto.
2: Así es, será el 9 de septiembre en el Monumental en el partido Argentina-Bolivia por las eliminatorias de Qatar 2022. Se tendrá un aforo del 30% y después seguirían con el torneo local.
1: Qué loco, no que todo esto sea antes de las paso. Todas las. <ríe> Qué bárbaro lo, lo que es la política. Un recuadro acompaña esta nota, titula Delta.
2: En siete días se registraron 72 contagios con la variante Delta de COVID-19. 10 personas adquirieron en forma comunitaria.
1: Y la foto que ilustra, por decir de alguna forma, ¿no? eh, la, port la portada de la Nación, que ilustra, bueno, la foto que está en la portada, No, 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 no creo que Delía no podía ilustrar a nadie, eh, y en ni a nada, eh, lo tiene como protagonista a Luis Delía con la tobillera entre sus dedos. Eh, con su brazo en alto festejando eh, que se la sacaron ¿no? que se la cortó. Delía desafió a la justicia y se cortó la tobillera. titula esta noticia
2: El dirigente kirchnerista celebró su libertad con un acto de la matanza tras cumplir una condena por tomar una comisaría Hubo fuertes críticas a la justicia y Delía se cortó en público la tobillera pese a lo que debía, a que no debía hacer el servicio penitenciario. O sea, vos,
1: vos tenés en cuenta la clase de país que tenemos ¿no? que un tipo que sale de estar preso por tomar una comisaría, hace un acto y va un montón de gente a, a, a ese acto, en el cual se corta él mismo la tobillera que le había puesto a la penitenciaría. Es, esto es Argentina, es, es fantástico. O sea, un tipo que está en cana sale, sale de, de, de su condena y, y festeja, y la gente va a festejar con él. Tremendo. Mientras tanto, extenderán el cepo a la exportación de carne.
2: El gobierno extenderá el cepo a la exportación de carne que dispuso por un decreto que vence el próximo martes 31. El objetivo es de fijar un cupo del 50% en las ventas al exterior es frenar la suba de los precios.
1: Y si todo esto te parecía poco, escucha bien. Proponen la reelección de Fernández.
2: Desde el gobierno. Un ministro lo dijo en medio de la crisis por el olivo gay. Okay. O sea, el
1: tipo se caga en todos y en todas, como dicen ellos... Eh, hace una, una festichola en la Quinta de Olivos, entre tantas otras cosas que se mandaron en la Quinta de Olivos, porque la lista de invitados es realmente importantísima. Y alguien quiere que se postule como... Es, es tremendo, estamos todos locos y sí, estamos todos locos. Y en el medio de todo esto, lamentablemente ayer falleció Charlie Watts. Eh, quien había nacido en el año 1941, fue el dueño del pulso que consagró a los Stones, hablamos del baterista de los Rolling Stones, no Charlie Watts, que ayer lamentablemente falleció. Desde sus inicios, en
2: 1962, la super banda Británica se apoyó en el talentoso baterista.
1: Fue fundador Charlie Watts de a los 21 años de los Rolling Stones, eh, y falleció, según informaron, de forma muy, muy pacífica en una clínica... Después de una operación, este... Y lamentablemente, bueno, eh, seguirá, no seguirá la banda. Yo calculo que sí, pero bueno, eh, 80 Perú tenía, ¿no? Eh, así estamos. La UBA, muy buena noticia esta. La UBA está entre las 10 mejores universidades de la región.
2: Ocupa el octavo puesto en el ranking QS entre, entre 416 casas de altos estudios de América Latina. Su baja productividad en investigación le impide seguir escalando.
1: Así es, lamentablemente así es, y esto pasa no solamente con la uva, ¿no? El otro día, eh, cuando estaba por Entre Ríos, um, pasé um, por una vez más por el, el INTA, el INTA Entre Ríos, de, de Concepción de Uruguay, un INTA que se especializa en agricultura, y tiene un, un predio para un laboratorio que es realmente impresionante. <coughs> Pero, lamentablemente, ese laboratorio, que debería haber sido inaugurado hace 5 o 6 años atrás, Todavía sigue vacío. Da una pena. Eh, porque es un INTA que labora muy bien, ¿eh? Pero bueno, nadie quiere poner un mango ahí. Y el gobierno menos. Repasamos la portada de Cali, el bien. tema del día: la causa judicial por el festejo en la quinta. Alberto Fernández, escuchen bien: ofrecerá donar parte de su sueldo como reparación por el Olivos Gate. Parte de su sueldo.
2: El presidente instruyó a su abogado Gregorio Dalbón para que presente este ofrecimiento al fiscal Ramiro González. La donación será al Instituto Malbrán en concepto de reparación voluntaria sin reconocer absolutamente ningún delito. No obstante, el fiscal debe antes de terminar si en el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en plena cuarentena efectivamente se cometió un delito. La jueza María Eugenia Capuchetti, que archivó la causa por el vacunatorio VIP, quedó a cargo de la causa por los ingresos a la quinta de validez.
1: Y en el mundo del revés, o mejor dicho, en el país del revés, las fotos que ilustran los principales matutinos de este país lo tiene el gordo de Lía, eh, a Luis de Lía, como... Protagonista en sus portadas Tanto en La Nación como también en Clarín La foto que ilustra la portada de estos diarios Lo tiene Luis Delía Con la tubillera en la mano en alto eh, Festejando, ¿no? Eh, sigue procesado eh, en la causa por el pacto con Irán Pero está libre Hace actos porque sale de la policía Sale de la, de la prisión Y encima es un acto para festejar La libertad condicional Esto es buenísimo Y el, el acto va gente, eso lo perdió todo
2: Sí, el dirigente etiquetero Luis de Lía cumplió arresto domiciliario por su condena a cuatro años de prisión por la violenta toma de una comisaría en 2004. Con dos tercios cumplidos recibió la condicional y en un acto habló de lawfare y de presos políticos.
1: Tremendo, 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 tremendo. Eh, pero bueno, es, insisto, es el país que tenemos, no ni más ni menos. Seguimos con más noticias de Clarín, eh, relevamiento en la región. ¿Cuántos días hay que trabajar en Argentina para comprar un celular? Ya se lo cuenta Basualdo.
2: Según un informe de la consultora Focus Market, después de Venezuela, los argentinos son los que más tienen que trabajar en la región para acceder, por ejemplo, a un celular, a un Smart TV o a una notebook. En este último caso, llegar a comprarla requiere más de cuatro meses de trabajo, los 22 días laborales. Eh, prácticamente, decreto adquirir un teléfono de 64 gigas habrá que completar más de dos meses de tareas y para llevar a casa un televisor inteligente de 43 pulgadas, por ejemplo el tiempo de trabajo requerido supera el mes, en Chile para comprar eh, una notebook hace falta solo 50 días, en Uruguay 51 y en Venezuela 531
1: Dios mío eh, en 12 meses fue del 51,8%. ¿Qué es esto? La diferencia entre Economía y Central por la baja de la inflación.
2: El ministro Guzmán dijo que en agosto la inflación bajará del 3% y se irá desacelerando mes a mes. En un informe, el Banco Central fue mucho más cauteloso y cree que el índice recién va a descender en los últimos meses del año, ya que prevé subas en servicios privados.
1: Comunicado oficial admiten que hay 202 casos de la variante Delta aislados en el país.
2: 180 de ellos estuvieron de viaje o tuvieron contacto estrecho con viajeros. Ayer el ministro de Salud, Nicolás Creplaza confirmó el primer caso de circulación comunitaria en la provincia. Es de la luz y trabaja en la Biblioteca Nacional.
1: Pese a la presión del grupo de los siete, el G7, Afganistán, en Afganistán, Estados Unidos, se va a fin de mes por riesgo de ataques.
2: El presidente Biden dijo que podría haber represalias del ISIS y que estaba espera a completar la evacuación. Hay descontento en Aliados por la forma en que se manejó el retiro.
1: Charlie Watts, adiós al corazón de los Stones.
2: Miembro fundador de la banda, el legendario baterista tenía 80 años, hay legado, anécdotas y tributo.
1: Racine Independiente, en la punta y la nusa secha.
2: El primero empató y el segundo perdió. Hoy juega el
1: Granate. Hacemos una pausa en instantes.
0: Regresamos con más informaciones para ustedes. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Carne Argentina, carne sustentable. Seminario Nacional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Martes 7 de septiembre, online y gratuito. Sustentabilidad de la ganadería argentina. Huella de agua y huella hídrica. Cuidado ambiental. La sustentabilidad como atributo de la carne. Huella de carbono. Conexión gratuita. Cupos limitados. informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 44 15 81. 8-9 Mercado de Hacienda de Liniers
1: Ingreso pobre, moderado, por lo menos una semana en el mercado de Liniers, algo que realmente a mí personalmente me sigue llamando la atención: un miércoles con tan pocos ingresos. Pero bueno, es, esto es producto, es consecuencia de las normas vigentes establecidas por el gobierno que, evidentemente, atentan contra el desarrollo de la ganadería de nuestro país. Eugenia, contame un poco los ingresos de esta mañana.
2: Vamos a los números, 150 camiones trans, eh, ingresaron, pasaron por el atacadero hoy transportando 5.460 animales, de los cuales eh, todos quedaron en pie. En cuanto al acumulado semanal, asciende a 12.176 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 75.221 animales.
1: ¿Y qué ocurría un año atrás para esta dimensión del mes de agosto en el mercado lineal?
2: Los ingresos se conformaron en un acumulado mensual de 81.446 animales. Recordemos que ayer en
1: el mercado lineal ingresaron 6.715 animales. La demanda trabajó con mucha, con mucha, con mucha selectividad y la plaza en consecuencia estuvo tranquila. El flojo nivel de ventas del fin de semana se vio reflejado en la acto de los compradores. Hubo quebrantos en general para el consumo y algunos lotes de novillos se destacaron por su calidad y por su rinde. La vaca resultó, digamos, sostenida, con precios similares a los de la semana pasada, pero no más que eso. Repetimos entonces, esta mañana tan solo 5.460 animales pasaron por el ataque del mercado Liniers. Infórmese
0: siempre primero. Siempre primero. En Cátedra Vícola y Agropecuaria, por led.org.
1: 8 de la mañana, 30 minutos en toda la República Argentina, la temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 7 grados 5 décimas, así está con nublado en un nublado lo medio 91% y la máxima por eso es 18 grados. Y atención, les recuerdo que eh, nuestro gran Cala Calabria, eh, nuestro comité de sacó un libro, eh, editó un libro con tales urgentes por Cristian Calabria, eh, se consigue en formato digital por bajalibros.com y cuenta eh, sobre personajes y situaciones extraordinarias de la vida real. Realmente, un libro que es muy, pero muy recomendable. Eh, lo estamos leyendo con Naila. Con ella me lo presta, se lo presto yo a ella. Eh, en realidad, no vale. No, a ver, no vale tanto comprar uno, uno cada uno, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo. Me parece que hemos terminado comprando uno cada uno. Eh, Cómpralo, lo bajan en bajalibros.com Contar es
0: urgente Cristian calabria Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días. Señores, eh...
1: Acaba de crearse eh, Capenpol, eh, cap eh, la Cámara de Pequeños y Menos Productores de Porcinos, algo que realmente eh, se, se, se necesitaba, ¿no? Eh, era. Un, un, una entidad que estaba siendo eh, demandada por, por los pequeños y medianos productores de cerdos que no tenían una representación eh, como, la que, como la que se necesita para cualquier actividad. Elisa de la Silva es quien está al frente eh, de, de Capempor y hoy está con nosotros. Buenos días, Elisa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien,
2: muchas gracias.
1: Contanos un poco cómo surge la, la idea de, de, de organizarse, de nuclearse en esta Cámara.
2: Bueno, esto es una idea que hace mucho tiempo se viene plasmando en los distintos eh, eventos que hacíamos o presenciales a través de todo lo que es el sector porcino. Y bueno, una idea original de siempre todas las charlas, tanto Jorge Brunori como Alejandro Troya. Eh, nos decían, bueno, los pequeños y medianos productores se tienen que unir, se tienen que fortalecer Y bueno, eh, a partir de esa idea original y, y después de pasar mucho tiempo eh, Por suerte ya el año pasado ya hemos eh, nos empezamos a reunir con diferentes productores Y ya conformamos hoy en día esta, esta cámara
1: ¿Cuántas eh, cuántos productores se integra la cámara actualmente?
2: Mira, hicimos, cuando hicimos la presentación un mes, un mes atrás, que hicimos todo un relevamiento, teníamos 150 productores ya estabulados, digamos, si bien eh, ha estado bien toda la producción de, digamos, eh, de cada uno, y ahora el, digamos, el tipo de producción de cada productor, uh -huh. eh, hicimos todo un, un relevamiento. Y hoy en día, eh, desde un mes atrás hasta esta fecha, ya contamos con 250 eh, prescriptos. Así que claro, es una emoción muy grande. Y Pero es muchísimo, dijiste, Elizabeth. Es, o sea, son son sí, muchos productores. Es que, es que, como bien dijiste, es que era necesario, sí. ¿sí? Necesitábamos este espacio de los pequeños y medianos que no teníamos una representatividad. Es y es, más que nada, también hay que tener en cuenta que esto es a nivel federal, ¿sí? entonces todo el territorio argentino está involucrado.
1: Cuando hablamos de pequeños y medianos productores, hablamos de, 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 de productores con, con hasta cuántas madres, aproximadamente, ¿no? bueno, para tener una idea. Sí.
2: Claro, va desde un promedio, digamos, hasta 500 madres en producción. Uh -huh. Lo que pasa es que uno cuando dice hoy en día, bueno, quién es pequeño, quién es grande, a veces en, en, la, en el cotidiano, en la producción cotidiana, eh, yo por ejemplo, por ahí me considero pequeña y por ahí al lado de un pequeño me dice, Vos, yo, soy, yo soy grande, con 90 madres, por ejemplo, yo tengo <risa> mi producción 90 madres, ¿no? Entonces, pero bueno, estadísticamente se considera lo que es eh, peque pequeño y mediano productor hasta 500 madres en producción.
1: ¿Y no piensan que en algún momento se les puede dar vuelta a la torta y que los productores que están asociados a la entidad madre se pasen a, a, a la de ustedes porque vean que funciona mejor, que son más escuchados, que hacen las cosas de manera correcta, cosa que a veces no sucede con la, la entidad que nuclea a los productores grandes?
2: Bueno, mira, el, eh, yo creo que independientemente de dónde estemos asociados agrupados, mientras mientras los productores, los productores porcinos nos unamos, independientemente si es la Cámara, si es la Asociación de Productores Porcinos de la provincia, si es eh, la Federación, uh -huh. no importa, eh, lo importante acá es unirse como productores porcinos y defender, y defender la producción. Así que, de, digamos, si, eh, si salen productores y van a otra asociación o de otras asociaciones se suman a la nuestra... Creo que lo más importante acá es en la unión de los productores.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Elizabeth, buenos días. Eugenia Basualdo, la saluda. ¿Qué tal? Hola, Eugenia. ¿Cómo estás? Bien, un gusto. Eh, entre los principales eh, eh, desafíos de la Cámara, nos comentaba que es la de darle visibilidad a, a las problemáticas o a aquellas eh, sí, aquellos problemas que por ahí están vigentes hoy en el sector. Eh, ¿Cuáles son los más importantes o los temas en agenda que tienen para para definir para este año? Y bueno, mira, una cosa importantísima que es, que es lo que nos falta al sector porcino es la previsibilidad, ¿sí? Eh, hoy en día, bueno, estamos eh, esperando el tema de las, las compensaciones, que lo hemos charlado ya con el con el secretario Jorge Solmi, eh, y bueno, la idea es eh, básicamente eh, ayudar a esos pequeños y medianos que son los que realmente necesitan, ¿sí? el tema de las compensaciones. Eh, y es una forma directa de llegar, es una ayuda directa a los pequeños y medianos. Eh, por eso estamos esperando la respuesta desde ¿sí? eh, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para para el tema de las compensaciones, que nosotros consideramos que es una herramienta eh, directa y fundamental para ayuda realmente al productor, porque hoy en día también estamos eh, estamos hablando digamos y dando a, dando a conocer y haciendo visible las líneas crediticias que están saliendo a partir de diferentes bancos o del mismo del gobierno. Pero, ¿qué pasa? La ayuda directa al pequeño y mediano, que es el que realmente, que a veces sacar un crédito también es muy engorroso hoy en día. Eh, entonces, eh, por más que estén los créditos, pero no llega a la mayoría de los productores. Los créditos llegan a, para aquellos que se inscriben. El tema de las compensaciones es algo que va a ir directamente a todos los pequeños y medianos productores. Por eso peleamos y estamos eh, queriendo, eh, digamos, que nos den una respuesta en cuanto a eso.
1: Elizabeth, en el caso de agricultura, por ejemplo, los créditos que estaban esperando, que creo que, sí. si, si no me equivoco, eh, ya se están haciendo efectivos los destinados por el gobierno de 2.000 millones de pesos, eh, los estaban los productores para... Eh, construir alpones, ¿no? Porque la, el, el, el alojamiento ya les está quedando muy, muy anticuado, se ven apenas muy viejos. y En el caso de los porcinos, ¿para qué destinarían los créditos? ¿Qué es que lo principal? Bueno, también
2: para todo lo que es tema de infraestructura, más que Ajá. nada, salen estos créditos, ¿sí? Para todo lo que es, y más que nada la idea que está muy buena, la, la línea esta de créditos que están sacando, uh -huh. es también para eh, aumentar el número de producción porque digamos, la bajada del gobierno es, está buena también en el sentido de que también eh, quieren apoyar al sector, porque eso es lo que nos han dicho, eh, y eh, también aumentar el, eh, la cantidad de madres de producción de los pequeños y medianos. Ajá. Tengo
1: una pregunta, eh, eh, a, a fines del año pasado se había hecho muy, muy fuerte el rumor eh, de que eh, el gobierno chino quería invertir, en, en granjas de, de producción de cerdos en Argentinas para eh, armar núcleos de 20.000 madres eh, y, y poder producir la carne en nuestro país y exportarla después hacia China por el problema de la de la porción que tenían. Eh, ¿Estás de acuerdo con esto? piensas que sería bueno para el sector? ¿Pensás que sería contraproducente? ¿Cómo lo ves? mira
2: independientemente de que vengan eh, empresas extranjeras al país, yo creo que eh, acá lo que hay que hacer es fortalecer primero el sector nacional, en forma nacional, darle herramientas al, al sector en nuestro país y eh, fortalecer, el, en primer lugar, la, la producción en nuestro país. Eh, y después, bueno, si vienen eh, empresas extranjeras, tratar, digamos, de todo lo que es eh, la línea chica, como quien dice, no perjudique. ¿Sí? Eh, ponernos firmes en, desde la Cámara en el sentido de que no perjudica la producción nacional, y más que nada en este caso nosotros que representamos a los pequeños y medianos.
1: Uh -huh. O sea, para vos no, 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 no sería, bueno, eh, lo mejor sería que el gobierno argentino pusiera la plata que hace falta para que se pueda crecer.
2: Tal cual, sí, 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 sí y a ver si y hoy en día lo que es concreto también que hay acuerdos por ahí con, sí ya concreto con empresas privadas pero no desde el estado que nosotros supamos oficialmente no hay acuerdo ya concreto desde el estado eh, lo, es lo por lo menos la información oficial que a nosotros nos llega después eh, lo que sí se me ocurre que eh, en un futuro no porque por ahí hoy en día que venga una empresa china eh, por ahí es ritual pero en un futuro qué sucederá sí si, qué sucede si por ejemplo eh, esa carne digamos no se exporta y, y mm. se vuelca al mercado interno Ahí sí que no sería un, un desastre para un desastre. nosotros la verdad que sí entonces ese, esa incertidumbre no de no de, de no acordar bien o hacer acuerdos bien concretos esa la, lo que acá lo que eh, mol, molesta y a la vez también eh, nos preocupa desde el sector es la incertidumbre ¿no? De, de no tener hechos concretos y no saber la letra chica a veces de los, de, de los contratos Ese es el punto.
1: Sí, en realidad la, la imprevisibilidad que hay en el país es la que afecta a todas las producciones ¿no? En, dentro de la sí, cual sí. la producción porcina no es la excepción eh, ¿En cuánto Tal estamos cual. actualmente en, en consumo promedio de carne porcina por persona aquí en Argentina?
2: ¿Se corto medio, ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cuál es el promedio consumo de... promedio
1: de, de, de carne porcina en Argentina?
2: Eh, mira, está aumentando. El tema, viste que el, lo que decían, eso mira, punto importante que dijiste: eh, que decían, bueno, la gente deja de comer carne, ¿no? Está dejando de comer carne bajo el consumo de carne. Entonces, acá algo importante y está bueno lo que dijiste, porque el consumo de carne, acá se toma, digamos, eh, eh, está bueno explicarlo y darlo conocer a conocer a, a la audiencia: carne tenemos, vacuna, aviar, porcina, mm -hmm. ¿sí? es un gran abanico de carne que consumimos. Entonces la producción de carne de vacuna seguramente ha bajado pero el consumo de carne porcina la aviar seguramente también se que están más en, en el tema este, eh, aumentó viene aumentando y lo que es la carne porcina también viene aumentando más paulatinamente no tanto como la aviar, pero sigue aumentando sí eh, en, en el transcurso del tiempo y yo creo que va a seguir aumentando porque eh, digamos porque la gente ya eh, no solamente por el precio sino también por la calidad sí de la, de la de, y, la, y lo que aporta, ¿no?, el consumo de carne porcina. Entonces, eso está en
1: aumento. Sí, de hecho, la carne porcina, eh, junto con la vial, son las carnes más consumidas a nivel mundial y coincido con vos que, claro, el, que el consumo perfecto. de proteína animal en Argentina se mantiene. Lo que pasa es que se ha pasado de, de comer más carne de vacuna a comer más carne de pollo y más carne de cerdo que vienen eh, creciendo seguro. de manera exponencial. Pero, aparte, está bueno eso, sí. ¿no?, que, que, que sea más, eh, esté más dividido el consumo, que no sea tanta carne de, un, de, un, de una especie o de la otra, sino que esté eh, dividido porque, aparte, nutricionalmente es mejor.
2: Y aparte no solamente por la cuestión de nutrición, sino también la, lo, por la producción del campo. Claro. Eh, diversificar la producción del campo. Eso es fundamental y fortalecer todo lo que es, digamos, eh, y a la vez también todo lo que es transformar los granos en alimento que nosotros lo podemos, lo estamos haciendo, entonces eso también eh, trae también, eh, fortalece al sector y lo más importante, eh, transformar los granos en carne y que la carne también, digamos, eh, sea variada, como decís vos, ¿no? Que haya un abanico también importante de, de, de consumo.
1: es realmente un placer charlar contigo esta mañana, eh, nos mantenemos en contacto y que tengas un gran día.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por hacer visible esto de la Cámara, que es algo nuevito, pero bueno, tenemos un empuje muy importante, hemos armado un grupo muy lindo de trabajo de productores, así que muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy por amable. favor,
1: usted lo escuchaba, Marisa Silva, eh, la Presidente de la, la, la Cámara de pequeños y Menos Productores de Porcinos, por
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Muy bien Eugenia, vamos rápidamente con lo ocurrido ayer en el mercado en año local, por favor.
2: Durante la rueda de ayer la actividad en la plaza local se mostró estable y con valores ofrecidos mayormente al alza entre los principales cultivos. Respecto al trigo, destacaron las uvas generalizadas en tramos de la próxima campaña comercial. En el
1: mercado de maíz se vislumbró un menor número de compradores activos y posiciones abiertas de compra de la campaña nueva. En materia de precios, con respecto al maíz, se observó tener una tendencia estable, aunque con algunas variaciones muy puntuales.
2: Por último, la soja mantuvo un nivel de actividad acotado con escasos compradores, ofreciendo precios abiertos durante buena parte de la rueda de operaciones. No obstante, los precios abiertos alcanzaron subas importantes respecto a la rueda previa.
1: En resumen, ayer trigo y maíz para arriba, el trigo 22.065, el maíz 18.100, la soja ajustó para abajo en 33.050 pesos por tonelada. Matt Barrofex.
2: Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Ayer, en el mercado Malbarrofex, el contrato de soja agosto de 2021 ajustó para arriba y cerró en 341 dólares por tonelada
2: mientras que el volumen de negocios de Matarosex en futuros y opciones de dólar fue de 585.701 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para septiembre, 99 pesos con 98, y para noviembre, 105 pesos con 94 centavos por cada dólar. Si hablamos de dólares, hablamos de Chicago. Ayer el mercado extremo de referencia cerró con los contratos de interés eh, con saldo de SPAR.
2: Para el caso del trigo, culminó con leves caídas en sus cotizaciones debido a la presión que ejerce la fortaleza del dólar a nivel internacional.
1: En cuanto a los futuros de maíz, concluyeron la jornada con ganancias luego de que el lunes el USDA informara en un empeoramiento en la condición de los cultivos en Estados Unidos.
2: Y si nos referimos a las hojas, les informó que también se registraron subas debido a condiciones climáticas poco favorables. Además, nuevas compras por parte de China durante la jornada dan señales de que la demanda internacional del poroto se mantiene sólida.
1: Respecto al mercado de Chicago, en el cierre de la rueda nocturna, se informó que en este preciso instante la soja está operando con tono bajista y ajusta en 491 dólares con 16 centavos por tonelada. El maíz, por su parte, también ajusta para abajo en este momento en el cierre de la rueda nocturna, 213 dólares con 87 centavos por tonelada. El trigo, por último... Para abajo también cierra esta jornada nocturna en Chicago,
0: 263 dólares con 45 centavos por tonelada. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640.
1: 8 de la mañana, 48 minutos en toda la República Argentina, 7 grados 5 décimas, la térmica 6 grados 6 décimas, la
0: humedad 91% y la máxima para hoy 18 grados. ¿Conoces el Chick Program de Seva Salud Animal? El Chick Program es un programa global implementado en más de 40 países que valida el proceso de preparación, administración y almacenamiento de vacunas. Del mismo modo, verifica los equipos de vacunación instalados, así como su funcionamiento y limpieza adecuados y asegura el entrenamiento continuo para los operarios de las plantas de incubación.
1: Señores, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos prevé un ligero descenso de la cosecha española de cítricos en la próxima campaña en España y considera que esto debería servir para lanzar los precios al alza para los productores, si la temporada se desarrolla con normalidad, según ha informado en un comunicado. Estamos comunicados hoy eh, con eh, José Carbonell, que es el presidente de FEDERCITRUS, que es la Federación Argentina de Citrus. Eh, José, buenos días. ¿En qué nos, nos, nos beneficia esta decisión de la Unión de, de, de Agricultores y Ganaderos de España?
3: Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Eh, es muy aventurado establecer a priori eh, ventajas o, o inconvenientes que puedan tener eh, decisiones o situaciones, muchas veces climáticas, que pueden tener producciones de otros países. Eh, España viene siendo eh, un, un competidor muy duro en los bordes del eh, el del periodo estival en el hemisferio norte, que es el, el periodo de las exportaciones de, de, de citrus frescos de Argentina uh -huh. y de todo el hemisferio sur. Eh, el año pasado tuvimos una fuerte eh, agresión de eh, entidades y de autoridades españolas que nos detectaron sin los eh, correspondientes respaldos de PCR... Eh, una cantidad importante de detecciones de mancha negra que curiosamente y sin, sin este eh, eh, cantar victoria porque todavía nos falta mucha fruta por llegar este año, este año que la citricultura argentina evitó los puertos españoles, eh, venimos con una performance eh, increíblemente mejor. Así que no, no, yo no me aventuro a decir qué puede impactar a futuro eh, este tipo de decisiones. Eh, más me inclino a valorar lo que son los ciclos productivos eh, en función base, básicamente de variables climáticas. Eh, seca, frío, eh, impactan mucho los volúmenes de producción de, de cualquier país, de cualquier clúster productivo y, y eso me parece que tiene más influencia en el desarrollo de una campaña exportadora. Totalmente.
2: José, buenos días, Eugenia Basuán, buenos días. ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Eugenia? Buen día.
2: En cuanto a los niveles de consumo en nuestro país, ¿cómo se mantuvieron hasta ahora?
3: Creemos que estables, eh, todavía el nivel de consumo interno, no solo de, de citrus, sino de, de, de muchas otros productos alimenticios, eh, tiene algunas deficiencias de medición porque hay, hay circuitos que todavía eh, circulan sin los registros debidos, pero estimamos que están, que están estables, tanto para naranja como para limón y mandarina, con una probable tendencia a la suba, como ha sido también la tendencia mundial, eh, ha habido un, un leve aumento de los productos cítricos en todo el mundo, y eso ha repercutido en volúmenes mayores de comercialización internacional eh, de citrus en general. Eh, nosotros este año estimamos tener una campaña exportadora superior a la de los años precedentes, hablando siempre de, de fruta fresca, ¿no? no de derivados industriales. Eh, creemos que estamos en condiciones de completar un, una campaña que va a estar en el orden de las 400.000 toneladas entre todas las especies, y, y podemos sin duda decir que ha sido un año eh, mejor que el año anterior. Eh, no. Sin duda, porque el año el año anterior tuvimos muchos inconvenientes tanto con Limón como con Naranja y eso eh, nos obligó en el Limón a, a suspender la campaña antes de tiempo y en, en Naranja a que no, la Unión Europea nos la no las suspenda. Por otro lado, eh, es muy importante destacar cómo se ha venido consolidando eh, eh, el desarrollo de mercados recientemente abiertos. Eh, en el caso del limón, hoy, a tres años de la reapertura del mercado de fresco, Estados Unidos pasa a ser como país nuestro principal cliente, en limón. Uh -huh. Y confiamos en poder abrir... Eh, la unión de las gestiones eh, de las cámaras y del gobierno poder abrir eh, el mercado norteamericano para dulces.
1: José, también, el, el,
3: el, ¿la exportación
1: de limón a Estados Unidos va únicamente para la, la, la gaseosa?
3: No, no, no. no. De, para las exportaciones de derivados industriales, le hace jugo y aceite esencial, uh -huh. son históricas, eh, nunca estuvieron cerradas. En el caso de jugo han venido pagando algunos aranceles, pero... Eh, siempre estuvieron abiertas y cuando usted se refiere a la gaseosa seguramente se refiere al aceite esencial claro. que se usa para la elaboración de las bebidas colas, eso, eso siempre estuvo abierto, con eso se hacen las bebidas colas en el mundo uh -huh. Argentina es el principal exportador de aceite esencial de, claro. de limón del mundo eh, estamos hablando de fruta fresca, uh -huh. porque es bueno que los, los oyentes sepan que a, a, al revés de otros procesos industriales, en la fruticultura en general, el mayor valor agregado no lo da la industria, lo da la caja, lo da el empaque.
1: Claro.
3: La, el mayor valor se obtiene cuando uno exporta fruta de calidad, fresca, empacada. Eh, eh, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque vale para los citrus, para la pepita, para el carozo, para, en general todas las frutas, eh, incluso creo que para la aceituna, no, no, no estoy seguro, pero creo uh -huh. que también. Entonces, eh, el, el gran desafío fue abrir el mercado norteamericano para la fruta fresca, que es la que podía transmitir eh, temas vinculados a lo fitosanitario y que es por lo que nos costó tanto entrar, es por lo que Europa el año pasado nos cerró el mercado. Eh, hoy, con mil toneladas de fruta fresca, Estados Unidos pasó a ser nuestro principal cliente en limón. Y eso, a tres años, es, creemos, un enorme logro de, de la actividad en cuanto a su performance exportadora, la calidad de los productos mandados y, sobre todo, la sanidad.
1: José Carabonel, presidente de la Federación Argentina de Citrus, Citrus, le agradecemos muchísimo estos minutos. Un fuerte abrazo y que tengan un gran día.
3: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
0: les brinda su respaldo y apoyo permanente además de contar con la seguridad y el compromiso que necesitan Intégrese con nosotros en Entre Ríos llamando al 034 44 15 530 461 En Buenos Aires, comuníquese al 024 74 15 66 77 78 Frigorífico de Aves Soy Chu. Solidez y calidad Fadel,
2: te ofrece la posibilidad de seguir la trazabilidad de sus productos porque a partir de ahora, ingresando a la web www.fadel.com.ar con los datos del envase, podés seguir todas las etapas que han atravesado los alimentos que adquiriste, desde la granja a tu mesa. Seguridad es conocer lo que comemos. Fadel, productos avícolas de calidad.
0: Pollos Noelma, desde hace más de 30 años, presente en la Mesa de los Argentinos, y en la actualidad, en la Mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar Cotizaciones en el mercado del pollo parricero eviscerado.
1: Y los valores del pollo, parrillero y cero que vamos a informarles a continuación son
0: presentados como todas las mañanas por... Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes
2: necesitan. Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, se comenzaron a concretarse a partir de los 138 pesos y hasta los 140 pesos con 25 en el gran mercado metropolitano y a partir de los 142 pesos con 55 y hasta los 144 pesos con 80 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más flete.
0: Ipraviar TRT de laboratorio IPRA, la barrera protectora de su explotación. Y praviar TRT, vacuna inactivada frente al síndrome de cabeza hinchada. Ipraviar TRT de laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350 o por mail argentina.ipra.com.
1: O por email a
0: fellergrupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011 4279 0021 al 23.
2: desde los 83 pesos con 35 a los 84 pesos
0: peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD salud animal los argentinos somos así
2: sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas los argentinos somos así fanáticos polémicos y apasionados somos solidarios, amigos y generosos los argentinos tenemos aguante